0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, Ignition, Liftoff. Fala aí galera da NBA, podcast Tempo Extra Basquete chega pra você e nessa edição temos um programa onde vamos de um jeito diferente, viu? Hoje não vai ter Fast Break aí, História. Hoje é um podcast sincerão. Analisando a situação do Clippers, né? Claro que nos comentários a gente vai deixar muita informação, mas a gente vai naquele famoso tom do fundo do coração. Essa produção sempre pronta pra me trollar, hein? Bom, então bora! Então, bora lá! Eu sou o Thiago Agovino e hoje temos um convidado especial, hein? Fiquem ligadíssimos! Antes da gente começar, só lembrando que você encontra aí o podcast Tempo Extra Basquete no Spotify, no Anchor, no Breaker, no Google Podcasts e também lá no Overcast. Você também pode ouvir direto do nosso site, lá no tempoextrabasquete.com. Aliás, eu tive uma satisfação para vocês, né? Afinal, eu fiquei bastante tempo aí sem gravar. Eu tive o nascimento da minha filha, galera! E vou dizer para vocês que mal tive tempo de dormir aí, a coisa ficou corrida. Agora ela já está com uns dois meses aí, né? Então as coisas estão... Claro que nós temos obras aqui para atrapalhar o podcast, mas fiquem tranquilos, a gente vai seguir mesmo assim. Então agora ela já está com dois meses e as coisas estão começando aí a dar uma normalizada, né? Mas casos da vida real à parte, hoje a gente tem um convidado aí ilustre, né? Ele ligou aqui no estúdio, já está na linha... É um conhecido nosso aqui, aquele tipo de torcedor das antigas, né? E o nome dele é parecido aí com o de um treinador da NBA. Então vocês vão saber quem é pelo temperamento. Porra, mas que
1: enrolação, hein? Tô quase indo embora.
0: <risos> Fala aí, Popovito.
1: Bom, mas achei que ia falar onde eu moro, CPF, RG, tamo aqui, queria estar tá lá na padaria.
0: Como assim na padaria?
1: Ué, na padaria. Tomando um pingado, vendo os aplicativos de notícia do esporte. De quem?
0: Do Spurs, tá louco? É Spurs. Ah, que Spurs? Spurs é de Santo Antônio. Desde que eu
1: torço, chamo assim. Não vem falar que nem gringo aí. Puta chatice, hein?
0: Mas a NBA é gringa, Popovito.
1: Ah tá, mas não me diga, né? Mas tem palavra que não tem jeito. Tem que falar igual eles aí, mas a maioria a gente fala do jeito que é. Senão tem que ficar torcendo língua, pô. Me ajuda aí, né? Eu tô velho pra essa merda.
0: Esse Popovito é demais. Segura aí, velho.
1: Vé, teu pai. Ô, oh, e esse ar, pombas Para esse Toronto nessa merda aqui
0: Epa, calma, Popovito Então bora lá A gente vai agora falar sobre alguns pontos Sobre o Los Angeles Clippers Da eliminação dos playoffs, né Mas não da eliminação em si né? Que já foi faz um tempinho A gente não vai ficar falando dos jogos e tal Ainda bem, né Achei que ia fazer recap de jogo Coisa chata do
1: inferno Fulano arremessou bem Ciclano pegou cinco rebote Bombas,
0: isso aí eu vejo no site sozinho, que raio! <risos> não, 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 não gravamos aí sobre a eliminação do Clippers, né, então já foi. E tudo bem, vamos falar aí do que tá rolando pós-eliminação, né, e os próximos passos.
1: E Denver Nuggets podem apenas dribble isso, enquanto ganharem ainda mais um jogo game 7.
0: Um upset. eles eliminam os Clippers muito favoritos, Bom, gente, mesmo que já foi, eu preciso comentar sobre aquela coletiva de saída pós-jogo do Paul George. Frouxo. Calma, Popovito. Você quer que eu tenha calma? Nem é meu time, hein? Mas que cara frouxo.
1: Ficou o ano inteiro aí falando, vamos ganhar, que acabou. Que é, precisa de título. E agora vem poupando o Kendi, Vai pro inferno.
0: Seja homem, cabra. Assume que perdeu e ponto. Sim, Popovito, eu também penso assim.
1: Bomba! Escreveu no Leu pouco meu.
0: Exatamente.
1: Mas o que, que é, hein? Vai começar com essa gracinha?
0: Segura aí, Popovit, toma seu pingado.
1: Ah!
0: Então, galera, lamentável a postura aí do Paul Jorge na entrevista final, né? Dizendo que no fundo, aí, internamente, pro elenco não era um campeonato que era o título ou nada, né? Que o time precisava de tempo e tudo mais. Mas espera aí, né?
1: Chega de. Que eu ficho, que acredito
0: no seu coração. Esse time podia ter jogado mais juntos se não fossem tantos momentos para poupar jogadores, né? E, e outra, né? de acordo com a reportagem da NBC Sports, alguns programas de debates dos Estados Unidos parece que o Paul George pediu comprometimento e união para o time visando a próxima temporada. E aí, segundo o Chance Charania do The Athletic, né? rolaram algumas discussões aí entre os jogadores do elenco e o Paul George durante os playoffs. Afinal, o George atuou bem raras vezes, né? Vamos combinar. E, em geral, ele mais comprometeu que ajudou. E esse discurso dele aí de mais união foi visto com aquele tom de pô, vindo de você? É sério isso? Ô, mas pela madre, hein? Esse Paul George aí tá de brincadeira.
1: Comprometimento? União? Esse infeliz estava lá no Indiana, pediu pra sair. Queria ir pro Lakers. Aí foi jogar com o Russell lá no OKC. Tava lá, perdendo de novo e pediu pra sair. Aí vi jogar com o Cauê no, no Clips. Não cumpre contrato, não fica em lugar nenhum e agora cobra isso. Uma baita de hipocrisia do Jorge, hein? Isso sim, sem moral pra falar isso.
0: Concordo. E tem mais um fator ainda. Ele vai entrar no último ano de contrato e se a sua produção ficar do jeito aí que se apresentou nos últimos jogos, se eu fosse a diretoria do Clippers, consideraria até trocar ele se necessário
1: para sair de novo, né? Coisa que o Jorge é bom pedir para sair. Pede para sair! Pede para sair! É bem assim mesmo, frouxo.
0: E outra coisa, hein, Popovito? Ah, o Clippers não tem muito para onde ir falando em flexibilidade de folha salarial. O time já tá sem espaço para grandes contratações ou até contratações aí medianas. A gente não sabe como vai ficar a questão do cap, né, com as edições de receita devido à pandemia do coronavírus mas hoje o Clippers está além da, do máximo da folha, né? pouco mais aí de 6 milhões e meio de dólares, né? além do, do teto, ou seja, é renovar com os jogadores que vão demandar novas negociações de contrato, como o Montres Harrell, né? o Marcos Morris Sr., o Red Jackson e o Patrick Patterson, ou arquitetar trocas aí, ou assinar com esses jogadores e envolver depois em trocas. O time precisa definir se continua com o Harrell, ou se vai atrás de um armador aí que seja capaz de criar jogadas, né? Porque Patrick Beverly não tem essa questão aí como forte no seu jogo. Ah, esse é outro, hein? Que picareta,
1: hein? Parece um palhaço de circo, hein? Faz graça, faz graça. É igual o ditado que eu cresci ouvindo. Cão que ladra não morde. Simples assim. Fala muito esse Beverly aí. Isso aí, viu? Queria ver esse cabra aí abaixar a cabeça Jogar mais e falar menos
0: Exatamente Popovito, concordo 200% contigo
1: O me fala estranho esse clipes, hein? E olha esse time, é tão estranho Que o melhor jogador não é de falar nada, vai entender
0: <risos> Isso é verdade também Aliás o senhor Kawhi Leonard Vai ter que tomar uma decisão na temporada que vem Começar a jogar Porque é o que eu sempre disse aqui Se ele não joga o que deveria por questões médicas né, Pra se preservar por ter alguma contusão aí que não é revelada, é uma coisa. Agora, se for essa, entre aspas, aí, preservação, apenas para se manter mais descansado para os jogos importantes dos playoffs, olha, essa estratégia não ajudou muito o Clippers esse ano. Quanto
1: que vai querer ganhar o um Montres Harrell, aí, Que tem isso aí também, né? O cara tá com um
0: decorado aí. Isso mesmo, ele foi o melhor sexto homem da NBA esse ano e o salário dele nesse último ano de contrato estava em 11 milhões, aí pouco mais de 11 milhões, 11 milhões e 400 mil dólares, né? Então não seria improvável ele pedir algo na faixa aí dos 15 aos 20 milhões anuais. Seria o mesmo valor de mercado de jogadores como o Fred Van Vliet, o armador do Toronto Raptors. Ah,
1: mas não vale não, hein? Você me desculpe, hein? Mas pra valer essa grana toda aí, tinha que estar tá fazendo de 3, defendendo mais, tá caro demais, hein?
0: Eu também acho. Mas o Clippers não vai ter muita escolha, né? Não sei. Tem que renovar com esses caras pelo menos pra poder ter moeda de troca. Ah,
1: mas e o Doc Rivers? Mandou embora também, hein?
0: Sim, essa notícia é super recente. né Na verdade, parece que foi o famoso comum acordo e o Doc Rivers abriu mão aí do cargo. Ah,
1: jeito bonito de mandar embora, né? Respeitoso, vamos dizer assim, cavalheiro
0: Exatamente. Na verdade, ele foi mandado embora, né? É... O Doc tinha ainda mais dois anos de contrato. né A campanha desse ano foi de 49 vitórias e 23 derrotas e o time, mais uma vez, não conseguiu chegar ao objetivo que é o título da NBA. Durante os seus sete anos à frente do Clippers, né? O Doc Rivers conquistou 356 vitórias e 208 derrotas. O aproveitamento aí foi de pouco mais de 63%. O Ballmer, né, que é o dono do Clippers, parece que já não tomou essa decisão aí sozinho, né? De acordo com a Ramona Shelburne da ESPN, ele teria consultado aí o Paul George e o Kawhi Leonard, né? Se, segundo o Galera, não sei qual é o nome desse cara aqui a pronúncia, a primeira vez que eu leio, tá? Jovan Burra, deve ser isso, não sei. Ele é do The Athletic, tá? Se não foi isso, na próxima vez eu falo certo. <risos> é, o que parece surpresa pra muitos, na verdade, é que é algo que já vinha se anunciando, né? Pelo menos internamente. Pois o Balmer e, e o Rivers já não vinham se entendendo bem. Né? E o Balmer acha que o Clippers tem tudo pra ser campeão. E o Rivers entendia que o elenco tinha falhas.
1: Bombas, mas na hora que importa o cara
0: só perde. Isso é verdade, Popovito. Em 11 jogos onde ele podia fechar uma série de playoffs, a campanha foi de apenas 3 vitórias e 8 derrotas. Uma das piores marcas aí de um treinador da história da NBA. né? Na história da NBA. Bom, mas ele tomou
1: duas viradas. Mas deixa eu falar esse clipes, hein? Pega a treinadora que chama Rivers. Mas aqui em inglês é Rio, né? E o Lakers é Lagos. É tudo pensando no Lakers, mano. Parece time pequeno fazendo isso. E quem vai ser o técnico deles agora, hein?
0: Então, ainda não se sabe Todos os dedos apontam aí nesse momento Para os atuais assistentes técnicos do time né? O Sam Cassell e o Tyron Lu Surgiu o rumor aí do Jeff Van Gundy, Mas não tem nada muito forte ainda rolando de especulações
1: ah, Aí ó, Tyron Lu Esse jogou no Lakes Foi campeão, tá vendo? Aí o dono lá cheio de grana, Steve Bonner, sei lá o nome compra o ginásio onde o jogava Que raio, sai da sombra Vai para outro lugar, pomba, monta o ginásio, cria identidade, desse jeito não
0: dá. Você sabe que eu concordo contigo, né? Ele gastou 400 bilhões comprando o fórum, né? Que fica ali em Inglewood, que era a casa do Lakers. Ou seja, por mais que derrube e construa um novo, ali era território do Lakers, né? Enfim, eu também acho que o Clippers deveria criar sua história fora de, Los... fora de Los Angeles, né? A própria iniciativa de dividir o Staples Center com o Lakers já deixou o Clippers numa situação ruim, né? Justamente por essa falta de iniciativa de criar o próprio caminho. Eles jogavam no Los Angeles Memorial Sports Arena né, e tinham planos de construir um novo ginásio onde era o estacionamento ao lado do Memorial. Porém, quando se juntaram ao Lakers e Kings, né, o time lá de rock, para dividir o Staples Center, o Clippers ficou com uma terceira prioridade para a seleção de datas para utilização. Vê se pode isso, né? Se não é sinal de, pô, mentalidade pequena, né? Eu não aceitaria isso, eu iria construir. Pô, o cara, sabe, é, não dá para entender. Tudo bem que eu não era o Bauman naquela época, né? Mas não consigo, sabe? Vai ficar muito na sombra dos outros times, né? Então você tem chance de ter o seu próprio ginásio e se junta ao maior time da cidade para ficar jogando, olhando todas as conquistas penduradas no teto da arena, né? Do, do ginásio do adversário e ainda ficar relegado a terceira prioridade para escolher as datas para os jogos, Pô, o Clippers, em seus jogos, após um tempo, cobriu aí com fotos dos jogadores, os uniformes aposentados do Lakers, né, os banners de campeão. Mas, sinceramente, que situação, hein? Mais uma coisa é certa. Se eles conseguirem ganhar um título estando em Los Angeles, seria algo engraçado de se testemunhar. É uma cidade que só viu o Lakers comemorar. Faz questão de dizer que é a cidade do Lakers. Como é que seria, hein?
1: Título que eu leio, que ele se quiser um dia falar que a cidade é deles. É isso que vai acontecer. Eu não, eu não vou ver você, seus filhos, meus, nossos netos e por aí vai, pombas.
0: Concordo, Popovito. Ó, oh, e foi um prazer, hein? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Ah,
1: eu vou pra padaria. Chega, tá bom o papo aí, mas depois eu ligo aí. E outro programa, que me cansa a voz ficar falando aí. Amanhã eu tenho que tomar chá de manhã, fazer gargarejo, fazer uns ritual aí, igual eu vi no filme do José de Camargo. Dá um trabalho aí. Eu tô sem paciência pra isso. Tchau.
0: A gente se fala, hein, Popovito?
1: Aí vai Spurs aí, hein? Um abraço pra minha véia, pro Toninho da Banca de Jornal, pro Josias, pro Carteiro Gente Boa, né? E pro Geraldo, que vendeu de codorna aí na Kombi.
0: Mas antes de ir embora, Popovito, quem ganha? Lakers do Hit.
1: Ah, eu como bom torcedor do Spurs, vou de Hit. 4 a 2 e o Butler é o MVP.
0: Será? Valeu, hein, Popovito. Grande abraço. Bom, galera, como eu falei, a gente não tem hoje o fast break, né? Com as notícias aí analisadas, como a gente costuma fazer. Mas antes de falar dos rumores, vamos a uma notícia aí que agitou o mercado de treinadores. O Doc Rivers, né? Que a gente falou aí durante é, a análise do Clippers, né? Ele fechou com o Philadelphia Sixers. O contrato vai ser de 5 anos. O valor ainda não foi divulgado, mas o Rivers já declarou que está empolgado aí com a oportunidade e que está pronto para fazer coisas boas pelo Sixers. Bom, a gente vai ver aí, né, a primeira pergunta que eu faria, se, será que rola uma troca aí do Embiid ou do Simmons, né? É, ou o Rivers vai tentar aí fazer os dois funcionarem, né, antes de tomar qualquer decisão? Bom, eu fico com a segunda opção, acho que precisa fazer tem, tentar fazer funcionar esses dois juntos, né, afinal são dois grandes jogadores, mas eu penso aí que uma hora ou outra essa dupla vai ser desfeita, né, e no caso de uma troca, né, eu tenho que trocar um deles... Eu ficaria com o Simmons, né? Trocando o Embiid. Bom, galera, agora vamos de rumores, rumores da NBA. Buddy Hill dando um gelo em Luke Walton, de acordo com o Jason Jones aí do The Athletic, o jogador não está retornando ligações ou mensagens de Luke, inclusive as enviadas para o agente de Hill, o Brandon Rosenthal. Bom, o que, que eu acho disso, né, galera? O antigo treinador, né, o Dave Jorgen, né, ele foi mandar embora para que o Kings pudesse trazer o Walton, né, e quando ele saiu, ele saiu como com uma das justificativas, né, da demissão, é, sendo que ele tinha um relacionamento, digamos assim, conturbado, né, com os jogadores. O Hilde, que elogiou a contratação do Walton, né, pelo, justamente pelo por essa diferença, né, pelo poder de comunicação que o Walton tem, parece que agora já também não está satisfeito com a forma de trabalho do Luke e parece que deseja ser negociado, né? Então, uma das alternativas, caso o Kings tente convencer o Hilde a permanecer, seria contratar o Alvin Gentry né, para a comissão técnica. Afinal, ele foi o primeiro treinador do Hilde no New Orleans Pelicans e conta com a admiração do Buddy, né? É, o problema é que o Sixers também deseja contar com o Gentry. E aí, a perspectiva de um trabalho vencedor em Filadélfia é maior que a em Sacramento, né, galera? Então, a competição vai ser forte. No caso do Kings, o Gentry viria para substituir o Igor Koskov... Meu Deus, hein? Só me complicam aqui, galera. Igor Kokoskov, Que situação. Que saiu para ser treinador do Fenerbahçe da Turquia, né? Visando aí a disputa da Euroliga. Bom, vale lembrar aí que o Hilde está sob contrato com o Kings até a temporada 2023-2024 e o salário dele na próxima temporada é de pouco mais aí, de 24 milhões. Então, para conseguir uma troca por ele, vai ter que fazer uma arquitetura aí para bater os salários. Gordon Hayward, mais um ano em Boston? De acordo com o Tim Bontemps da ESPN americana, o Gordon Hayward vai usar a opção contratual para permanecer em Boston no último ano do seu contrato. Ele que assinou em 2017 com o Celtics, por quatro temporadas, num valor total de 127 milhões, sendo que esse último ano a opção é dele em continuar. O que, que eu acho disso, galera? Até eu que sou mais tonto usaria essa opção, né, galera? Afinal, o quarto ano equivale a um valor de 34,2 milhões. Sabe quando que o Hayward iria ganhar isso se ele se tornasse um jogador com passe livre? Jamais. Gosto do Hayward, acho um bom jogador. Mas, desde que chegou em Boston, nunca conseguiu repetir os bons anos do Utah. Claro que teve a contusão, lá logo no primeiro jogo, que afastou ele da temporada, né? Isso parece que mexeu com o psicológico dele. Ele nunca conseguiu voltar à forma que o levou para o Boston, né? Hoje ele atua bem, mas não para ganhar um contrato com esse valor anual. Nem metade disso. Então, está mais do que certo de garantir a grana. E vai acabar virando uma boa moeda de troca para o Celtic se realmente não voltar a atuar bem. Victor Oladipo quer sair do Pacers? A informação é de Jared Weiss, do The Athletic. Vale lembrar que o Oladipo pode se tornar agente livre no final da próxima temporada. Ele e o Indiana aí chegaram a falar de extensão contratual no começo da temporada, porém a conversa não foi pra frente, aí ele acabou se machucando, né, teve uma contusão no joelho em janeiro desse ano, e quando ele voltou, não voltou atuando bem. O que, que eu acho disso, galera? Eu sinceramente acho que ele vai ter que voltar jogando muito na próxima temporada e o Pacers, sei lá, ser o segundo ou terceiro no leste, né, para ele ganhar essa extensão. Para mim, o caminho do Ladipo deve ser uma troca e nessa eu acho que o Los Angeles Lakers deve ficar de olho. Penso que seria uma boa contar com o Ladipo para amenizar a carga aí no LeBron James, né, é, e fazer uma aposta final. Contar com o Ladipo não iria impactar a folha salarial do Lakers para a próxima temporada, né? É, no final dessa temporada de 2020-2021, que é uma classe de agentes livres que é muito aguardada, né? com possíveis nomes, como o de Giannis Antetokounmpo, por exemplo. O presidente de operações de basquete do Pacers, Kevin Pritchard, disse que pretende sentar com o Ladipo e ter aquela conversa franca com o armador, né? a fim de ficarem na mesma página e eliminar os rumores de que ele deseja sair e garantir a presença do armador para a próxima temporada. É isso aí galera, chegamos ao final dessa edição, eu deixo um grande abraço aí e no próximo programa vamos dar aquela analisada no Denver Nuggets, então fica ligado aí e até lá!
1: To go. San Antonio with no turn up. Here's Parker on the Rockets. Steal a game from the Spurs. Tracy McGrady with an incredible performance down the stretch, including a four-point play.